0: Însușiți-vă posesiunile Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe succesorul lui Moise, Iosua. Viața și povestea lui este o imagine grozavă a lui Hristos și ne oferă o perspectivă asupra propriei noastre mântuiri, învățându-ne să fim credincioși și curajoși. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Însușiți-vă posesiunile Astăzi ne vom concentra atenția asupra cărții Iosua. În anumite feluri, Iosua este opusul cărții numeri. În timp ce numeri este un exemplu al consecințelor necredinței și a pierderii accesului în țara promisă, Iosua este o poveste de credință, de curaj și de însușirea țării promise. Cartea Iosua ne arată ceea ce este posibil atunci când credința este exercitată de către sfinții de orice vârstă. Înaintea morții sale, Moise îl pregătește pe Iosua să-i fie succesor. A da feta mai departe unui succesor pregătit este o temă comună în scriptură, doar ca să-i numim pe câțiva Ilie și Elisei, David și Solomon, Isus și cei 12 ucenici, Pavel cu Timotei. Îl vedem pe Iosua devenind noul profet, precum Moise, deși nu egal cu el. Tartea de îl arată ca fiind o inițială, dar nu ultimă, împlinire a capitolului 18 din Deuteronom, aceea că Dumnezeu va ridica un alt profet, precum Moise. În Deuteronom capitolul 34, versetele de la 9 la 12, rolul lui Iosua ca succesor al lui Moise este recunoscut, dar mai face trimitere și la un alt și mai mare profet care să legaleze și chiar să întreagă puterea lui Moise. Îi știm numele, Isus. Închiderea cărții Deuteronom spune în capitolul 34 cu versetul 9, Iosua fiul lui Nun era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșate pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Numele Iosua în ebraică este același cu numele Isus în greacă. Numele Isus și Iosua înseamnă amândouă salvator sau Jehova salvează. Atât ca nume cât și ca termen de slujire, Iosua este o imagine a lui Hristos Domnul care nu doar că vă salvează pe voi, ci vă și conduce în țara promisă a binecuvântărilor spirituale. Cuvântul cheie pentru experimentarea salvării sau eliberării din Egiptul spiritual, care este viața de păcat și rebeliune împotriva lui Dumnezeu, este cuvântul credință. Cuvântul cheie pentru intrarea în țara promisă a binecuvântărilor spirituale ale lui Dumnezeu este cuvântul ascultare. Ascultarea este expresia practică din lumea reală a credinței. Biblic, adevărata credință în Dumnezeu se exprimă prin dedicare, acea dedicare care ascultă și crede. Iosua are 40 de ani la vremea Exodului. Iosua și Caleb sunt singurii supraviețuitori ai rătăcirii în pustie din generația lor. s a îngăduit să intre în țară deoarece au dat dovadă de o mare credință, aducând vești bune din timpul lor de iscodire din Canaan. Iosua are 80 de ani când primește misiunea de a conduce israeliții în țara promisă și să cucerească șapte națiuni abominabile și păgâne, care au dominat și poluat spiritual Canaanul. Iosua moare la vârsta de 110 ani, demonstrând tărie de caracter, loialitate, spirit de lider, geniu militar și deasupra tuturor, demonstrând credință. Deși a fost antrenat de Moise într-o eră de rătăcire prin pustie, Dumnezeu îl numește pe Iosua să conducă națiunea în Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9. Așa cum Deuteronom, capitolul 17, are porunci pentru regii viitori, Iosua este îndemnat să mediteze zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu dat lui Moise pe muntele Sinai. Înainte ca Dumnezeu să le dea țara Cananului israeliților, el le-o promisese strămoșilor lor, Avram, Isaac și Iacov. Astfel, Dumnezeu dă țara cana anului într-o ultimă posesie lui Israel, necondiționat, dar stabilește condiții pentru orice generație care va urma. Aceste condiții sunt credința și ascultarea. În mod similar, Dumnezeu vă dă toate binecuvântările spirituale de care aveți nevoie ca să duceți o viață de satisfacție și împlinire atunci când credeți în Hristos. Deținerea acestor binecuvântări spirituale este necondiționată, dar posesiunea lor și actuala a lor este condiționată. Acest lucru este ilustrat în versetul Cheie din Iosua, capitolul 1, versetul 3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi dau, cum am spus lui Moise. Așadar, în termeni de deținere, ei deja au ținutul Canaanului, dar în termeni de posesie, nu au încă nimic. Oricum, oriunde ar fi dormit acolo pe pământ, locul era al lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cartea Iosua este strânsă legătură cu Pentateuhul, primele cinci cărți ale Bibliei, de la Geneza la Deuteronom, așa încât conținutul lui aparține de ele și ar trebui să fie întotdeauna studiat împreună cu ele. Geneza conține deznădejda păcatului și semințele salvării. Exodul conține eliberarea de pedepsa și puterea păcatului prin sângele mielului de paște și puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu. Leviticul ilustrează scopul imediat al salvării, Lauda la adresa lui Dumnezeu care salvează și arată cum omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Numeri manifestă consecințele neascultării, pe măsură ce vedem națiunea învârtindu-se în cercuri, putând să vadă locul binecuvântat, dar fără să fie capabil să se bucure de el. Deuteronom îi îndeamnă pe israeliți să rupă acea rătăcire ciclică prin pustie, aceasta prin iubire de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său sunt puși să intre în posesia fiecărei experiențe și binecuvântări spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu. Cartea lui Josua arată ce înseamnă să îți însușești o moștenire spirituală prin credință. Există de asemenea conexiuni între cartea Josua și Noul Testament. Ceea ce este Josua pentru Vechiul Testament este cartea FSN pentru Noul Testament. Josua vă spune că prin credință puteți intra în țara promisă și să experimentați tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru voi credincioși. Efeseni lărgește acest mesaj și explică într-un cadru mai detaliat ce înseamnă acest lucru pentru credincioși. Vorbește despre binecuvântările spirituale disponibile pentru voi în locurile cerești prin Hristos. Iosua, capitolul 1, cu versetul 3, este versetul cheie din cartea Iosua, spunând Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iar Efeseni, capitolul 1, cu versetul 3, este versetul cheie din Efeseni, unde Pavel scrie Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântori duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dumnezeu are toate aceste binecuvântări spirituale în așteptare pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Hristos, dar trebuie doar să veniți să le primiți. Credeți aplicația devoțională și spirituală din versetele Cheie din Iosua și Efeseni? Credeți că este posibil să intrați în țara promisă despre care spune Isus în Ioan 10,10 că are viață din belșug? Dacă da, iată o provocare pentru voi. Prin credință, primiți toate binecuvântările spirituale în Hristos și intrați în posesia acestora. Versetele cheie din Iosua și din Efeseni ne spun festea bună. Harul și adevărul au venit în lumea aceasta și pot veni în viața ta prin credință. Apostolul Petru ne ajută, de asemenea, să înțelegem această aplicație. Cartea 2 a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 3 Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Accentul lui Petru este pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Acum, tot ce trebuie să facem este să venim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem o relație cu El pentru a o putea crește pe mai departe. Dacă este adevărat că Dumnezeu a dat deja toate binecuvântările spirituale fără condiții și că le deținem complet, de ce nu simțiți mai mult binecuvântarea spirituală? Apostolul Iacov spune în capitolul 4, versetele de la 1 la 3, De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Toate aceste binecuvântări sunt acolo, dar nu le cereți. De ce nu le cereți? Pentru că nu ascultați și nu vă încredeți, sunteți fixați pe a avea lucrurile în felul în care vreți voi, în loc să fiți orientați pe voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii sunt căutători de plăcere, în loc să fie căutători de binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre harul care vine în diferite forme. Harul comun care se referă la binecuvântările generale, nemeritate ale naturii, care cad și peste cei buni și peste cei răi. Ploile la vreme, mâncarea, capacitatea de a iubi și a fi iubit. Apoi Harul Salvator, care este o favoare nemeritată pentru a trăi o viață evlavioasă. Așadar, Harul este o bună imagine a țării promise și a binecuvântărilor voastre spirituale. În 2 Corinteni 9, versetul 8, Pavel spune Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice Har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Acum, dacă acest lucru este adevărat, De ce nu simți mereu din abundență că faci doar fapte bune? Și de ce nu-L găsești pe Dumnezeu suficient în orice situație? Ați avut vreodată perioade în care ați simțit că nu dețineți toate binecuvântările spirituale? Vor mai fi și zile când vă simțiți căzut sau vă simțiți groaznic. La fel vă veți simți mânioși, depresivi, frustrați sau confuzi. Și vor fi zile în care veți simți că aveți puțină binecuvântare. Sau chiar deloc. În Iosua, Țara Cananului sau Țara Promisă este cea care trebuie cucerită, câte un oraș și o națiune abominabilă pe rând. Însemnătatea cărții Josua nu este în cele din urmă despre pământ, ci este despre harul special, despre împuternicirea Duhului în a trăi de plin potențialul binecuvântării al poporului lui Dumnezeu. Țara Promisă a Cananului ilustrează scopul salvării voastre, să vă transforme pas cu pas în persoana care vrea Dumnezeu să deveniți împuterniciți de Duhul Sfânt să faceți ceea ce El vrea să faceți. Salvarea voastră vine din credința în faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este unica soluție a lui Dumnezeu și că este singurul salvator primit de la Dumnezeu. Când vă puneți credința în El, El vă salvează, El vă scapă de Egiptul spiritual. Vă duce în tărâmul spiritual promis, într-atât încât deveniți capabili să credeți, să vă încredeți și să ascultați. Pavel scrie că Dumnezeu salvează prin har în credință. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Nu sunteți salvați prin faptele bune. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10: că ați fost salvați pentru lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a predeterminat pentru voi, ca să le experimentați și să le trăiți. Acesta este scopul salvării în această viață. Dumnezeu are slujbe și slujiri specifice pe care vrea să le experimentați fiecare dintre voi. Chiar dacă El vă iubește, El nu va salva doar ca să vă ducă în cer. Pentru că El vă iubește, El este acolo prezent în scopul salvării voastre. Aceasta ilustrează imaginea țării promise a Cananului. Scriptura spune, nu aveți pentru că nu cereți. Petru spune că voi deja le aveți pe toate. Pavel spune și el, deja le aveți pe toate. De ce, de fapt, nu le experimentați pe toate? Pentru că nu înțelegeți pe deplin credința. Nu înțelegeți podul de credință, care se întinde peste prăpastea dintre tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și abilitatea voastră de a aplica, a implementa, a institui și a umbla în ele. Dumnezeu v-a dat cartea Iosua pentru a vă arăta că prin credință ascultați și ascultând intrați în posesia voastră spirituală câte un pas ascultător odată. Harul și adevărul intră în viața voastră prin credință. În încheiere, vreau să știți că Dumnezeu încă nu a terminat de explicat acest subiect. Deoarece credința este cheia când ne apropiem de cartea Iosua, Dumnezeu arată ilustrații despre ceea ce este și cum funcționează credința. Orice lucru frumos la care poate visa inima voastră vă așteaptă în Hristos. Țara spirituală a Canaanului se întinde înaintea voastră, dar trebuie să intrați în posesia ei prin credință, încredere și ascultare de Hristos. Strigați către Hristos astăzi! Dumnezeu vrea să vă învețe adâncim tot mai mare ale credinței pe măsură ce vă apropiați de El prin studiul cuvântului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri minunate pentru cei care îl vor căuta pe El cu toată mintea, sufletul și puterea lor. Iosua demonstrează ceea ce este posibil pentru cel care merge prin credință. Dacă îl cunoști pe Hristos, ai parte de fiecare binecuvântare spirituală și nu trebuie decât să mergi prin credință pentru a beneficia de posesiunile spirituale. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?